0: To miał zacząć. Chyba ty. No to mogę ja. Cześć. Witajcie serdecznie. Double Trouble. Drugi Double Trouble, jeżeli chodzi o już projekt Hot Take. Pierwszy był taki zwariowany, Bartek, prawda? No bo było dużo osób, gadaliśmy stricte o programie. W zasadzie to nawet nie był taki Double Trouble w naszym stylu, tylko to był podcast powitalny.
1: Trzeba było zrobić wejście Smoka najlepiej, albo jeszcze bardziej Tak, żeby ludzie nas zapamiętali od samego początku. I myślę, że nas zapamiętali, bo z tego co zauważyliśmy później po odzewach, po po polubieniach, po tym jak często nas obserwowano w takim krótkim powiedzmy odstępie czasu, to myślę, że dla mnie przynajmniej jest to zaskakujące, że udało nam się dobić do nieraz trzycyfrowej liczby w tym
0: zakresie. W ogóle jesteś zaskoczony tym, jak ten projekt się rozkręca przez te pierwsze dni?
1: Właśnie widzisz, to jest magia tego, że my jesteśmy oryginalni, że my robimy coś, czego jeszcze w Polsce nikt nie zrobił, chociaż myślę, że niektóre serwisy, bądź też inne tego typu Miały rzeczy. przebłyski, prawda? Mog, Takie... Mogłyby się z tym nie zgodzić. Raz na jakiś czas. No, można by się z tym nie zgodzić, ale ja uważam, że aż takiej rozbieżności, ale też systematyczności w tym, żeby to przedstawiać, to chyba nie ma nikt. Dlatego no my robimy coś nowatorskiego, coś swojego, coś, co czujemy, że jest nasze. Coś, co, w, co wzie, w co wierzymy przede wszystkim. I to myślę, że nas wyróżnia na tle pozostałych serwisów, na tle pozostałych podcasterów, a zresztą za niedługo my będziemy już youtuberami, a zresztą przynajmniej ja już dołączyłem do grona youtuberów poprzez... Ty przetarłeś szlaki tak, ja przetarłem szlaki, ja dokładnie przetarłem szlaki mój samochód i gość, który znalazł się w moim samochodzie, czyli Łukasz Fonder. Polecam sprawdzić, bo naprawdę zacnie nam to wyszło wszystko. A ty jako kolejna osoba, tylko że ty nie pokazywałeś swojej twarzy, ale pokazałeś coś swojego, tak? Bo już jesteśmy dzień po publikacji tego zacnego materiału, i już chyba wszyscy zacierają rączki na drugą część Twojego arcydzieła na temat Redziego Millera.
0: Znaczy tak, no w tym tygodniu ogólnie chyba będzie mnie całkiem dużo. Bartek zajął pierwszy tydzień, no bo ty byłeś w Double Trouble, byłeś w pick and rollu, później rozmowa z Łukaszem. Jeszcze granice sportu były A a granice sportu były, no no ciebie po prostu aż za dużo było w tym pierwszym tygodniu. Teraz ja przejmuję pałeczkę i i będę wyskakiwał z hot lodówki bardzo często. No i właśnie dzisiaj Double Trouble... W środę pick and roll tak na 90%, bo już Adam, Bartek zresztą i Maciej nalegają, żebym już po pierwszej części przyszedł i zapewne przyjdę. Tam jakby miałem jedną małą wątpliwość i akurat Double Trouble trochę służy do tego, żeby być wobec Was szczery i tak dalej, że że będzie trochę spoilerów przed drugą częścią, ale spokojnie, akurat zatrzymamy się do pewnego etapu, będziemy omawiać świat NBA wokół Redziego i i w ogóle tak naprawdę świat NBA, którego pewnie trochę doświadczyliście w The Last Dance Netflixowym, który jest takim punktem odniesienia dla wielu z Was, no bo być może poznaliście dopiero świat NBA Michaela Jordana i drużyn właśnie przez ten serial na Netflixie. A my Wam pomożemy jeszcze troszeczkę właśnie zaczerpnąć wiedzy więcej. No zwłaszcza, że Ja wam tego pewnie nie zapewnię jakoś super, ale Adam i Maciej akurat to zrobią. Bartka nie będzie, bo Bartek teraz ma urlop. Tak, ja jestem
1: obecnie w okresie urlopowym i chciałbym go wykorzystać jak najbardziej. Oczywiście wiem doskonale, że pewne obowiązki wzywają, więc chyba sobie za bardzo nie odpocznę, ale z drugiej strony samo nagrywanie podcastów jest dla mnie pewną formą autoterapii, takiej refleksji nad samym sobą, refleksji nad danym zagadnieniem, a przy okazji mega odpoczynkiem, bo jeżeli wykonujesz jakąś pracę, załóżmy, która jest powtarzalną pracą, to ona ci się w pewnym momencie znudzi, wymęczy cię kompletnie, a to jest coś, co zawsze przynosi mi coś ciekawego do mojego życia, coś zawsze nowego wnosi do mnie, do... do mojego otoczenia i zawsze jest czymś dla mnie przyjemnym i miłym w odbiorze później, jak tego słucham, a ja zawsze odsłuchuję tego, co co tworzę i muszę powiedzieć Ci, Krystianie, że tak jak mieliśmy pewną delikatną dyskusję, chociaż ona się szybko skończyła, bo wiadomo, czas naglił, to wyznałeś mi, że nie masz takiego parcia, żeby być w 100% zadowolonym ze swoich tworów, bo uważasz, że zawsze byś coś poprawił. A ja, a ja się z tym nie do końca zgodziłem, bo uważam, że mm, jeżeli jesteś zadowolony z tego, co robisz, to wtedy promuj to jak najbardziej i delektuj się, dziel się z tym, z innymi, bo. Gdyby każdy miał takie podejście, że nie jest zadowolony ze swoich tworów, no to nikt by się z nikim nie dzielił tym i każdy by to trzymał w swojej szufladzie, a ty przecież pokazujesz Znaczy, ja ci chyba
0: inaczej. Ja ci chyba inaczej to bym powiedziałem, bo ja wręcz przeciwnie akurat, no bo my wtedy rozmawialiśmy akurat a propos procesu tworzenia filmu o Regime Millerze mhm. I, i ja ci wtedy powiedziałem, że w tym przypadku Nie jestem osobą, która będzie, wiesz, pokornie mówić o tym, że film może jest fajny, ale zawsze jest coś do poprawy. Nie, ja taki w tym przypadku, w przypadku tego filmu taki nie jestem. Ja akurat uważam, że czuję się mega z siebie zadowolony, jaram się tym, co stworzyłem, jaram się tym, że już kończę, no no jestem w połowie drugiej części, o tak powiem, jeżeli chodzi o procesy twórcze, ale wszystko w terminie jak najbardziej będzie. Um... I się tym po prostu jaram. I jakby nie ma tutaj miejsca dla mnie na pokorę, no bo tak naprawdę nikt nie może mi niczego wytknąć poza ewentualnymi sprawami technicznymi, może jakiś malutki, drobny błąd rzeczowy mogłem gdzieś popełnić dla takich totalnych frików koszykarskich, jak, jak ty czy Adam. Natomiast no, nikt nie może mi zarzucić, że się nie, nie, na, nie napracowałem przy tym filmie, tak? W związku z czym w tym przypadku akurat ta moja, przynajmniej na że zawsze coś mogę poprawić, się akurat tutaj, tutaj nie objawia, tak? no bo, bo wiem, ile temu poświęciłem, więc, ale jeżeli chodzi o ogólnie podejście życiowe, to fakt, ja jestem chyba takim człowiekiem, że, że, yy, że nigdy do, do końca z siebie zadowolony nie jestem i stety, niestety, chyba czekam troszeczkę też na opinię innych ludzi, no bo niektórzy to jakby ukrywają ten fakt, tak? Niektórzy robią coś totalnie dla siebie i takim, i takim osobom trochę zazdroszczę, ale, ale też robisz, żyjesz chyba też dla innych ludzi.
1: To prawda, tylko że w przypadku tego, co ty robisz, to wydaje mi się, że to robisz nie tyle dla ludzi, którzy się interesują w tym przypadku koszykówką, co do ludzi ogólnie. Kierujesz to po prostu do zwykłego człowieka, który być może nie zna tej historii, a lubi posłuchać, bo nie ma co się czarować. Jeżeli chodzi o historię, można ją no, przeczytać w książce w liceum, okej? Okay? A jeżeli chodzi o coś, czego my nie wiemy, no to myślę, że takie osoby jak ty, czy jak wiele innych person, które zresztą tworzą może nie identyczny kontekst, ale o podobnym zabarwieniu, ponieważ też poruszają tematy, o których zwykły szary człowiek może nie wiedzieć albo nie doczytał tego, ponieważ nie miał odpowiednich przyborów do tego, nie miał gdzie tego sprawdzić, no to wtedy taka pomocna dłoń z twojej czy innej strony jest zawsze bardzo potrzebna w tej tej kwestii, ponieważ głód wiedzy zostaje w tym momencie zaspokojony. Powiem tak, bo ja już... ja widziałem tę pierwszą część, zanim jeszcze ona została mm, opublikowana, zanim miała swoją premierę. I powiem tak, że ja no nie, nie miałem, nie, nie, nie powiedziałeś tam nic, czego bym nie wiedział. To z mojej strony. Ale to, to nie jest żaden, żaden błąd w twoją stronę. Po prostu ja o tym wszystkim wiedziałem. Ja sprawdzałem to w jaki sposób ty to ubrałeś i według mnie jest to bardzo, bardzo przyzwoite to co zrobiłeś. Myślę, że opinia innych nie będzie na ciebie aż tak mocno wpływała, ponieważ jeżeli to będzie opinia w stylu beznadziejne nie oglądałem, no to, to to co, bo na przykład ktoś będzie fanem na przykład Chicago, albo ktoś będzie fanem Nowego Jorku yy, i od razu z marszu cię będzie dyskredytował i będzie ci ubliżał, o bo poruszyłeś temat jakiegoś gościa z połamanymi kolanami, z jakiegoś tam Znaczy, no, Wiesz
0: co, słuchaj, to jest akurat coś, znaczy jest jedna rzecz w tym filmie, którą chciałem przekazać i właściwie to jest chyba taki wspólny mianownik całego Hotteka. Przynajmniej mam wrażenie, że uprawiam taki sposób dziennikarstwa sportowego jak ty, ja właśnie, Adam, pewnie Fabisiewicz, Maciek Jankowski na pewno. My jesteśmy osobami, które patrzą trochę, trochę a nawet bardziej niż trochę szeroko na sport. I ten film akurat jest troszeczkę plątaniną, Regiego Millera ze światem, który go otaczał. Jakby To jest mianownik, na, na którym bardzo mi zależało i będzie głównie zależeć, żeby w każdym tekście, podcaście czy filmie, który stworzę, Żeby ten świat wokół postaci, czy zespołu, czy kogokolwiek innego był po prostu szeroko przedstawiony, no bo jeżeli nie oglądałeś, drogi słuchaczu, mojego filmu, to teraz, uwaga, spoiler. W tym filmie pojawiają się wątki Indiany Pacers, UCLA, yy, mamy wątki przedstawienia Bobiego Knighta, opinie Billa Simonsa yy, i tak dalej, yy, i tak dalej. Normalnie w, w jednym filmie, no tak film o Reggie w skrócie można byłoby pewnie yy, zacząć od momentu, w którym miał, w którym był kaleką de facto. Mm-hmm. Szybko przeskoczyć do UCLA tak naprawdę i z UCLA przeskoczyć do nie wiem, 93. roku, prawda? Tak. No tak naprawdę ten, ten etap od draftów 87. do 93. nie jest zbyt ciekawy tak, dla takiego postronnego kibica NBA. Ale ja właśnie jak spojrzałem na życie Millera, na jego statystyki, na jego mecze, które oglądałem, no tak naprawdę chciałem właśnie zrobić trochę na przekór, chciałem przedstawić ten... Świat Indiany Pacers i świat Rydziego Millera właśnie nawet z perspektywy tych mało ciekawych momentów i mam nadzieję, że te etapy jakoś ciekawie przedstawiłem. W każdym razie jakby temat filmu chciałbym teraz zamknąć, no bo też pick and roll'a na, tego pewnie, na to pewnie poświęcimy. No, no, i te, no i też akurat druga część jeszcze Was czeka, więc spokojnie. Tak, tak, tak. Ale ja jeszcze mam taką
1: jedną rzecz Ci do przekazania. To takie, według mnie, moja opinia, która mogłaby popchnąć gdzieś dalej ten film. Po pierwsze, znajdź jakiś fanklub Indiany Pacers w Polsce. Na pewno jest. Jestem o tym bardziej niż pewien. Sorry. Jeżeli jest piłkarski fan tulu- fanklub Toulouse, to znaczy, że koszykarski fanklub Indiany Pacers musi też być. Ehm, I jeżeli to, to... oczywiście będziesz miał taką możliwość, bo ja wiem, że ty z językiem angielskim może nie jesteś aż tak za pan brat, ale jeżeli by ci się udało, na przykład wynająć kogoś, kto by ci zrobił tłumaczenie tego filmu, tylko w tych momentach, w których ty albo ktoś, kto ci pomagał mówił po polsku to wtedy możesz to zrobić worldwide i na przykład to znaczy mógłbyś napisy
0: to... do filmu to jak najbardziej
1: mm-hmm. i można by było wtedy na przykład, no ja wiem, że to jest może trochę irracjonalne co teraz powiem, ale do samego Reggie'ego wysłać kto wie czemu nie przecież on tam ciągle siedzi tylko i analizuje z Kevinem Harlanem to, co się, to, co się dzieje podczas ja spotkań. To, przyda ja przy okazji coś, tam... coś ciekawego zobaczy i zobaczy, że na przykład, o, w Polsce tak mnie na przykład lubią, no nie? I później się dowie, że akurat w Polsce, no, sporo jest fanów basketu. I to nie tylko na płaszczyźnie NBA, bo może się dzięki temu zaciekawi na przykład polską ligą. Kto wie? No, jeżeli byś to na przykład wysłał Kenemu Smithu. Ja, star, ja, ja jestem o tym bardziej przekonany, że Kenny Smith nie wie, że Jean Tabak jest obecnie trenerem z Telmetu, a przecież grali ze sobą w jednej drużynie. No tak, no. <głos> więc widzisz, ile ciekawostek można z tego wyciągnąć. No, słuchaj, jeżeli nie spróbujesz, to nie będziesz wiedział. Więc to taka moja rada dla Ciebie. Czy znaczy, na
0: pewno spróbuję i, i tak czy siak, to też słuchacze muszą się dowiedzieć, tak? Tego, że film, czy właściwie dwuczęściowy serialik, że tak to powiem, o Millerze, to nie jest koniec, tak? Specjalnie też to nazwaliśmy kino Hot Take. Żebyście byli pewni tego, że raz na jakiś czas coś pojawi się w w tym formacie na naszym kanale, bo oczywiście tak jak wam wyjaśnialiśmy tydzień temu, Hot Take to jest w głównej mierze kanał podcastingowy. Już niedługo będą pojawiać się także dłuższe formy tekstowe. Jeżeli szuka Mieliście tutaj e, jakieś dramy czy, czy, czy jakichś innych zabawnych, rozrywkowych momentów takim no, polegających na tym, że ktoś kogoś oblał wodą albo ktoś napisał, no nie wiem, xdddd przez, nie wiem, 50 wersów, tak? No to raczej tego tutaj nie uświadczycie, no bo tutaj co prawda jest raz na jakiś czas zabawnie my sobie z Bartkiem jakby gadamy sobie na luzie tutaj na, w, w tym podcaście i każdy inny podcast wydaje mi się jest tutaj na luzie, ale tutaj takie właśnie rzeczy jak Reggie Miller, jak podcasty Pick and Roll, Double Trouble, to, 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 to jest jakby jeden wspólny mianownik, tutaj będzie naprawdę bardzo szeroko i bardzo merytorycznie o, o, o sporcie. No i właśnie a propos jeszcze Millera i Indiany, Pacers, bo y, jestem bardzo ciekaw też twojej opinii i pewnie tro, trochę to poruszyliście już w pick and rollu, jak dobrze pamiętam, natomiast y, sama kwestia y, Disney Worldu w Orlando, bo tam ma, ma się rozegrać, y, y, mają być rozegrane playoffy, jeżeli chodzi o NBA tego sezonu i zastanawiam się, czy ty w miarę jesteś rozeznany, jak Disney World tam wygląda. Są trzy hale, tak? I tam wszystko będzie rozgrywane w tych halach, prawda? No
1: tak, no i w ogóle propozycje niektórych dziennikarzy to... No i ESPN, no tyle, tyle tylko powiem. Ja coraz bardziej zaczynam wątpić
0: w słuchno znaczy to, to są media, my też możemy sobie wiesz, coś tam napisać na hot i nie każdy się musi z tym Gdyby zgadzać. Gdyby no. Wojnarowski
1: był młodszy, to podejrzewam, że już dawno by stamtąd uciekł. No ale rozumiem, że on już ma swoje lata za sobą, więc on sobie w zasadzie no, siedzi i nadal wykopuje tego Szamsa Haranie w kwestii insiderskich jakichś <śmiech> spraw, bo, no bo no, daj spokój. No. Jeżeli on by odpuścił i Harania by go tam przeganiał, to to, to, to w pewnym momencie by ludzie zaczęli wątpić w słuszność Woja, a przecież to Woj wysta- wyznacza standardy insiderskie, jeżeli chodzi o, o basket na całym świecie. No, no, nie ma co się czarować. On jest tym pierwszym, który przekazuje te informacje. No, ma takie wtyki, no to myślę, że niejedno cygaro z niejednym tam agentem sobie spalił tam. <śmiech> takie mam wrażenie. A później się dowiadują na przykład zawodnicy, że zostaną przetransferowani albo że rozwiązano z nimi kontrakty, a, przy, a, przy, a to się dzieje na przykład w momencie, kiedy są umówieni na jakieś obiady, na jakieś spotkania, ewentualnie może uprawiają tak ze swoimi kobietami nagle patrzą, tweet, o, zostałem
0: zwolniony, co? Stara stara prawda o tym świecie, no, w Polsce to najczęściej przywódcy się takie rzeczy ustala. Ale
1: trzymając się tego zapytania, które masz odnośnie do tego całego Disney Worldu, było dużo propozycji, Żeby na przykład drużyny lepiej rozstawione, bo format ma pozostać taki jaki jest, w sensie układ konferencji ze wschodu i z zachodu. Z tym, że z zachodu ma być więcej drużyn niż ze wschodu. No i już fani Chicago są oburzeni, że przecież byków nie ma. Ja nie jestem oburzony z tego, że Minnesota by nie było, żeby tak jak ktoś miał wątpliwości. Nie, Minnesota by tam nic nie zdziałała. Ale już widzimy, że. Portland... Bo Bartek
0: jest kibicem Minnesota, te, Timberwol- te Timberwolves. Tak. Bo nie wiem, czy to powiedziałeś tutaj w słuchaczach.
1: mówiłem, mówiłem kiedyś chyba. Ale to jeżeli ktoś nas słucha od, od Radia Gol, to, to myślę, że pamięta, że jestem akurat leśnym wilkiem. Bardzo ładna nazwa, bardzo ładne logo. więc A zresztą u drużyna istnieje tyle co ja. Od 1989 roku. Więc zawsze mogę jakiś wspólny mianownik znaleźć. No po- pomijając wysokie. Zepsute wybory w draftie. Do dzisiaj nie że żeby Stefana Marberego wzięli. No cóż, eee, ale tak trzymając się jeszcze całej tej konwencji, ja mam takie wrażenie, że z konferencji zachodniej nie tyle wzięto te drużyny, wiesz, tam z miejsc 11, 12, 13. Eee, nie dlatego, że one miały mniej rozegranych spotkań w stosunku do tego, co było na wschodzie, tylko dlatego, że popatrz nie byłoby Zajona, jakbyś wziął do ósmego miejsca, nie byłoby Lilarda, jakby wziął tylko do ósmego miejsca i Portland, a już Lilard był, był oburzony, że on chciałby, w sumie ja to też odczytałem, bo może źle ja to zrozumiałem u Lilarda, że on nie zdecydowałby się na grę, gdyby oni nawet grali mogli grać w takim formacie playoffowym, tylko jemu pewnie by zależało na tym, że on nie chciałby bocznymi drzwiami dostawać się do playoffów, że on chciałby na to zasłużyć, żeby chciał, żeby jego drużyna na to zasłużyła, w tym momencie ona by na to nie Służyła, ponieważ byłaby w strefie poza playoffami. I wyobraź sobie, że jeszcze San Antonio Spurs by nie było. Pierwszy raz od, niech teraz policzę, 23 lat. Chyba tak. Bo oni od 1998 roku systematycznie pojawiają się w playoffach. To sobie wyobraź, mm-hmm. jak, jaki to jest przemiał. Grek Popowicz wziął te Dokładnie
0: drużynę... od y, 96-97 roku, od tego sezonu, bo nawet teraz sobie sprawdzają. No bo
1: 96 Grek Popowicz przejął Spurs w pierwszym sezonie nie, po, nie pykło, ale później już pykło i już pykało co sezon, więc oni ciągle się pojawiali w playoffach, chociaż ostatnie dwa lata to było takie e, oni już chyba wypalili się, same dziady, wiesz, Oldrich, Gasol, kto by nimi grał, jeszcze Parker, Ginobili, przecież tam sami emeryci, którzy pamiętają jeszcze czasy komuny, plus Greg Popowicz, który też wygląda na nie najmłodszego człowieka, no ale ta stara, dobra szkoła Grega Popowicza się zawsze sprawdzała i... I widzisz, nawet, nawet pandemia nie wykosiła tych spers w tym momencie, patrząc przez te propozycje, które są dawane nam. Z kolei z drugiej strony Washington Wizards, nie wiem czy oni chcieli przepchnąć tego Johna Wola do playoffów, bo wierzyli, że jak John Wall wróci, to ta, ten Washington po tej przebudowie będzie taki mocny. Chociaż oni nie grają nic w obronie, więc nie byliby tacy mocni. Sorry. Ale widziałem tam niektóre też propozycje, że jakieś turnieje wstępne, że ci, którzy mają lepiej, to mogliby sobie wybrać lepsze hotele i tak dalej piz na wodę i niepotrzebne to jest. Słuchajcie, z, zróbcie po prostu jeden wspólny format. Tutaj, znaczy, nie zrozumieją mnie, ale ja myślę, że to tak trzeba zrobić. Zrobić jeden tam jakiś konkretny format, który by ustalił, że ci wchodzą, ci wchodzą, robimy jakieś, nie wiem, preeliminacje, powiedzmy tak jak March Madness. Masz takie preeliminacje dla tych, którzy wypełniają ostatnie cztery miejsca w March Madness. Reszta czeka po prostu na, na rozpoczęcie całego turnieju. To zróbmy też tak to. Niech z tych 16 drużyn, powiedzmy, 12 niech wejdzie, a te pozostałe 10? Jeju, to to nawet by się nie zgadzało. To trzeba by jakoś tak matematycznie rozwiązać, żeby wypełnić miejsca, które byłyby takimi dopinającymi wszystko miejscami. No wiesz, źle sobie radziłeś w fazie zasadniczej, no to teraz męcz się, żeby dostać się do play bo z reguły tak to wygląda. Ci, którzy mają lepiej, to mają pewne przywileje większe. Oczywiście te przywileje nie zawsze muszą się przekładać na to, że ty będziesz miał łatwiej, bo przykład chociażby z zeszłego, zeszłorocznego finału pomiędzy Spurs a... Przepraszam, co ja gadam? Już mi się wiesz mylą. Raptors. Raptors a Golden State, gdzie przecież Raptors potrzebowali sześciu spotkań, żeby wyeliminować Milwaukee Bucks, a Golden State Warriors Iku. zrobili sweep. A. No to Widzisz, cztery mecze, a sześć spotkań. To by się wydawało, że jednak ci będą bardziej zmęczeni, bo jeszcze mieli siedmiomeczową serię z przecież z Philadelphia 76ers. A Golden State tak małymi kroczkami sobie przechodziło. Sześć spotkań z Clippers, sześć spotkań z Rockets, teraz cztery spotkania z Portland. Myśleli sobie, że znowu będzie kolejne mistrzostwo, a tu nie. Pomimo tego, że tam ci byli zmęczeni. To znaczy też
0: kontuzja Duranta też sporo tam akurat jakby spowodowała. Znaczy, bo jakby jeszcze w kontekście tego, co, o czym mówimy, właśnie o, o spotach do playoffów. W zasadzie jak zobaczyłem informację, no informacje, bo to było takie, taka depesza, właściwie jakaś plotka na początek, że 13 zespołów z zachodu i ze wschodu 9. No mówię, no dobra, no bo generalnie bierzemy pod pod uwagę zespoły, które po prostu jeszcze w grze o play-offy pozostawały, no no bo de facto, jak teraz sobie patrzę na konferencję wschodnią, no to wszyscy z tej dolnej połówki tabeli, poza Waszyngtonem właśnie, już była poza playoffami, tak? Ze względu właśnie na fatalny bilans, no i tak de facto mówiąc Waszyngtonowi niewiele brakowało, żeby też do tego grona już wyeliminowanych dołączyć, tak? No bo akurat Orlando i Brooklyn tych zwycięstwa 30, a Waszyngton 24, więc całkiem spora różnica. Oczywiście do samego końca regularnego sezonu trochę, trochę pozostało, natomiast jakby to, że 22 kluby miałyby zagrać dalej, no to mnie właściwie jakoś mega nie zdziwiło, no bo mówię, no dobra, no y, nawet Phoenix y, jeszcze było w grze o playoffy offy na, na zachodzie, ale, ale no dobra, no niech zagrają, niech wystartują z tym bilansem, który po prostu mają i w taki oto sposób będzie można dograć sezon. Ja w tym widzę akurat dużo logiki. Y, i myślę, że doszukiwanie się tam jakiś... Albo może inaczej. Branie pod uwagę w ogóle pretensji Chicago czy jakichkolwiek innych zespołów, które po prostu już się nie liczą w grze o playoffy, jest troszeczkę absurdalne i śmieszne, no bo w gruncie rzeczy Waszyngton wystartuje w, w końcówce tego sezonu, a właściwie nawet już wystartuje w playoffach, no to siła... Może jakiś przypadek zdecyduje o tym, że ten Waszyngton popłynie dalej, ale w gruncie rzeczy, no, z dziewiątego miejsca na kogo by trafili wtedy? Na Milwaukee, tak? No, daj spokój się. W takim układzie, tak? No to sweep. Na no,
1: oglądasz się lawina przez pół roku i będziesz mówił, kto zasługuje na playoffy, a kto nie. Nie, to, 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 to nie ma sensu najmniejszego. Nie.
0: Ale w ogóle czekaj, bo czy ustalili już. No, no bo jeżeli bierzemy liczbę nieparzystą, no zresztą w, na zachodzie mamy to samo, mhm. ale e, ogólnie jakby nie wiem, dziewięć zespołów miało zagrać się z, ze wschodu w, w tak zwanych playoffach. offach w ogóle, to jeszcze trzeci no, muszę wejść. To kto słowo. z kim? Um. Brano też pod uwagę możliwość
1: wymieszania ich względem układu sił w całej lidze, czyli to, jak oni się prezentują na tle całej ligi. Czyli już nie ważne, czy ty jesteś ze wschodu czy z zachodu, możesz grać na przykład para wschód-zachód już teraz. I widziałem też takie propozycje, co by się mogło przełożyć na bardzo ciekawe pary, swoją drogą, już w pierwszej rundzie ewentualnie. Ale to jest no, nadal w formie gdybania, bo... Jeżeli już mielibyśmy robić format 22-drużynowy, to ja bym się pozbył w ogóle podziału na wschód i zachód, tylko rzucił wszystkich do jednego wora i tak jak na przykładzie koszykówki akademickiej, niech rozstawią ich po prostu w takich, w takich seriach, że jak masz rozstawienie z seedami od 1 do 16, no to analogiczne jest to, że 16 seed gra z seedem numer 1, tak samo 15 z drugim. 14 z trzecim i tak dalej, lecąc do środka. No i liczba
0: musi być parzysta te, te, też, tak? No bo Dokładnie. jeżeli byśmy zrobili to wedle Twojego pomysłu, no to mamy 22. No, matematyka ale, nie jest moją mocną stroną. Ale, a... ale właśnie. Tu mamy liczbę parzystą, właśnie, panie Bardzo. Ale
1: pomyśl sobie, że przecież do March Madness wchodzi 60, wchodzą 64 drużyny, więc musi znaleźć liczbę, która będzie powieleniem jakiejś czwórki, jeżeli już chcesz robić taką turniejową. Więc musimy wejść w format albo. Um, albo sze- 16-drużynowy albo już później 32-drużynowy no z racji tego, że w lidze masz 30 drużyn e, no to no niestety nie pójdzie to e, nie pójdzie to w dalszą stronę no bo nie wymyślisz sobie nagle e, dwóch drużyn ekstra, no, chyba, że powołasz do życia nagle Seattle Supersonics i powiedzmy Czeka, jakoby tu drużynę można by powołać? Eee, pa, pa, pa. Buffalo Braves. Eee, nie, bo Buffalo Braves to, to wiesz, to jest jako Los Angeles Clippers. Ale na przykład, jakbyś powołał sobie do życia drużynę. Chociaż nie, bo by się w Memphis oburzyli, no ale dobra, Vancouver Grizzlies, bo ładne logo mieli. Eee, no i wtedy możesz sobie grać. I wtedy niech się dzieje wola boska. A nie, pomyliłem się, to musi być do potęgi drugiej wiesz, znaczy dwójka musi być do potęgi jakiejś, to wtedy możesz robić sobie formę turniejową, więc musi być 16 drużyn finalnie. Więc zrobić te preliminarii, Powiedzmy sobie, grasz jeden mecz i tyle, i koniec, nie grasz żadnych tam wiesz, dwóch, trzech, czterech spotkań, jedno spotkanie, dziękuję, do widzenia i wtedy odpada, przechodzi reszta dalej i możemy grać sobie na przykład systemem do trzech zwycięstw, żeby tych zawodników nie męczyć. Bo jeżeli oni mają zamiar przekładać to wszystko w czasie, a już wiem, że w sierpniu będzie loteria draftowa, a na chyba wrzesień albo październik planują w ogóle sam draft. Sam draft, Moi tak, koledzy tak. się zapytali, to co oni mają zamiar skończyć tę ligę, nie wiem, przed, przed, we wrześniu, czy coś w tym stylu, no, no nie ma takiej opcji, ehm, więc jeżeli oni chcą to jakoś rozciągać w czasie, a wiemy, że playoffy startowałyby 31 lipca, bo to już potwierdzono oficjalnie, po całym tym zwalnym zgromadzeniu wszystkich przedstawicieli każdej drużyny NBA, plus jeszcze Adam Silver jako komisarz, wiadomo, bo on tam musi się pojawić, to no... No jednak jest to um, no dosyć już niedługo, ponieważ no nawet jeżeli mamy teraz czerwiec, no to wszystkie drużyny muszą się wziąć garść, a nadal nie wiadomo, jak to jest, będzie finalnie wyglądało. Więc ci zawodnicy sobie grają, ale nadal nie wiedzą, jak będą, mieli, jak będą musieli grać. Um, ja bym właśnie coś takiego proponował. Zrobić preliminarii dla tych wszystkich słabszych drużyn. Powiedzmy, Niech ustalą kto jak siłowo prezentuje się w lidze, czyli wie, który był w całej lidze tam w tabeli ogólnoligowej, to wtedy będziemy wiedzieli kogo tam wziąć. Wiesz co w March Madness jest akurat tak, że Sidi 11 i 16 walczą w zasadzie o te ostatnie miejsca dające ci udział w tym wielkim turnieju. I tutaj można by też zrobić coś takiego, że ewentualnie miejsce 22 i powiedzmy miejsce, hmm, teraz się zastanówmy, i powiedzmy miejsce, nie wiem, dziewiąte, dziesiąte, coś koło tego, albo no można by coś takiego zrobić i później jeszcze na przemian 21 z 11 tak żeby tak żeby ci, którzy są powiedzmy sobie pomiędzy tym rozstawieniem nie poczuli się, że są mimo wszystko najsłabsi z tego wszystkiego, no ale z drugiej strony tam ci się mogą poczuć urażeni, więc, więc widzisz jaki to jest mętlik, ja, nawet ja teraz się gubię w tym znaczy wszystkim. Jest
0: to, znaczy jest to ogromny mętlik i tak naprawdę yy... odpowiedzmy może na kluczowe pytanie i to yy, odnieśmy też do wszystkich innych rozgrywek sportowych. Yy, twoim zdaniem, tak jakbyś miał, nie wiem, 3-4 Maksymalnie w twoim przypadku 10 zdań (gryśla) określić. Warto kończyć sezony?
1: W sensie teraz?
0: Czy kończyć jeszcze... No teraz. Teraz czy warto kończyć sezon NBA, czy warto było wracać do piłki? Jakby odbijam totalnie od kontekstu finansowego, no bo drużyny piłkarskie i zresztą chyba jak każda drużyna sportowa to, to są biznesy, tak? I trzeba jakby rozliczyć się z celu otrzymania dotacji chociażby, tak? No bo klub A otrzymuje dotacje od miasta, żeby zrealizować konkretne cele. Tym celem było, wice, nie wiem, mistrzostwo czy awans do playoffów, czy cokolwiek innego. Niektóre rozgrywki przedwcześnie zostały zakończone, niektóre są kontynuowane. Twoim zdaniem sens jest z kontynuacją?
1: Na pewno w MLB bo tam potracili 400 milionów dolarów. Muszę wejść na akurat tutaj na poletko finansowe, bo baseball jest najbardziej stratną ligą w tym momencie, na przestrzeni, na, porównując do 2019 roku. Każda inna liga mniej więcej albo potraciła niewiele, albo nawet się wzbogaciła <śmiech> od momentu, kiedy przerwano e, ligę. E, to tak tylko nawiasem mówiąc, według mnie NBA... <śmiech> No, ale jeżeli byś skończył teraz, to, to kiedy byś zaczął kolejny sezon? W grudniu? No, a jaki byś wtedy format zrobił? No, znowu będzie zastanawianie się. Znaczy
0: tym bardziej, że nie ma pewności też, że. Yy, znaczy no, cały czas nie mamy pewności a propos wirusa, tak? Ale jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę to, że jest jakiś, nie wiem, sztywny miesiąc, w którym po prostu rozpoczynamy. Nieistotne, jaki będzie kaliber zakażeń, jeżeli chodzi o koronawirusa, październik, przygotowujemy wszystko tak, żeby po prostu było bezpiecznie, ale trzymamy się tego października, obojętnie co by się wydarzyło, no chyba, że wojna między, nie wiem, USA a Iranem, no to co w to? Tylko czy
1: nie? wyobraź sobie, że NBA podpisała bardzo mocny kontrakt telewizyjny na 24 miliardy dolarów. Jeżeli się nie wywiążą z tego, wiesz, te pieniądze im
0: przepadną, jeżeli. E, no nie i dokończą. właśnie, I, i, i jakby docieramy do tego etapu, o którym, o którym też mówiłem.
1: No i sam widzisz, że koniec końców ta liga musi zagrać. Oni muszą to dokończyć, bo też zawodnicy byliby bardzo rozgoryczeni. No. Pod kątem off-season i wiesz, całego tego CBA, jak ci zawodnicy się tasowali między drużynami, jakie były kontrakty podpisywane. Przecież ten sezon miał się jawić jako mega przełomowy dla tych drużyn, które nagle podpisywały takie mega kontrakty. Nagle tutaj transfery przychodziły. Nagle pojawiać się ktoś w Utah, później myślisz sobie, nie, to koniec. Później patrzysz przedłużenie w Milwaukee, Chrisa Middletona, myślisz, nie, no to, to już wystarczy. Ale nagle. Później się pojawia Durant w Brooklyn Nets. Myślisz, wow, no jakie to jest tego, szaleństwo. Później czekasz jeszcze, bo um, ostatni dzień moratorium i się zastanawiasz, Kawaii Leonard, gdzie on pójdzie? Czy pójdzie tu, czy pójdzie tam? Nagle się budzisz, przynajmniej ja się obudziłem, patrzę, pierwsze co Twitter, Los Angeles Clippers, ja! Yeah! I jeszcze co do tego, Paul George do tego dokładają. No kurczę, i się zastanawiasz, no, no ale sztos po prostu, ale to jest sztos. I... I szkoda by było, jakbyś w tym momencie miał z rozłożonymi rękami powiedzieć sobie, no ja tyle czekałem, no i jednak nie wiem, kto będzie mistrzem.
0: No i to będzie akurat bardzo ciekawe doświadczenie. Znaczy ja w ogóle jestem ciekaw reakcji, chociaż spodziewam się, jakie one będą, bo przeżywam to też jako kibic akurat piłkarskiego klubu w tym przypadku, akurat Liverpoolu, no bo ja już wiem, że nawet w ramach żartów oczywiście takiej szydery, która... Moi przyjaciele, czy moi znajomi, którymi się otaczam, no to mimo wszystko to są duzi w f- fani szydery. No i akurat w przypadku Liverpoolu, zwłaszcza. No i Liverpool prawdopodobnie zostanie mistrzem Anglii. Wiadomo w jakim, w jakim formacie, była przerwa, teraz jest postpandemiczny okres, jest okres też dokończania sezonów, no i czekam na te wszystkie głosy, będą one po prostu zabawne, że to mistrzostwo się nie liczy, bo zdobyły się. Właśnie po pandemii trzeba było sezon za- zakończyć. Oczy- oczywiście jakby tutaj argumentacja yy, tych osób, jeżeli ktoś mówiłby oczywiście to na poważnie, no to jak najbardziej ona mija się totalnie z jakąś rzeczową dyskusją, no bo akurat w przypadku Liverpoolu ja nie mam żadnych wątpliwości, że zasłużyli sobie yy, na mistrzostwo... Wystarczy spojrzeć na na tabelę. W innych ligach jest trochę inaczej akurat i te przewagi nie są aż tak duże jak w angielskiej Premier League. No bo właśnie, powiedziałeś o o baseballu między innymi. Przyznam, że akurat nie przesłuchałem w całości granic sportu, ale tam chyba podejmowaliście temat też baseballu, czy nie? Tak. Znaczy,
1: żeby ci nie nie spoilerować, to sobie odsłuchaj to i będziesz wiedział.
0: Okej. Znaczy, bo jakby, ten, bo jakby mnie ten etap po prostu interesuje, bo teraz miał się de facto sezon rozpocząć, tak? Jak dobrze pamiętam. No
1: tak, były takie propozycje, bo co chwila mi śmiga, znaczy miga mi przed oczami tweety od ESPN-u, że MLB w końcu coś tam ustala, teraz jeszcze się kłócą o format, ile ma być meczów, bo miał być format ponad 100 meczów jeszcze, no liga na to nie przystała. ale to też ze względu na to, że ty byś zamęczył tych zawodników, ja wiem, że to nie jest jakiś mega wyczerpujący sport, bo tam jest biegania tyle co nic, Macha, znaczy machania tylko kijem i, i ręką jest dosyć sporo, więc możesz się nabawić kontuzji taką jaką mają chociażby tenisiści, um, kontuzji barku, kontuzji łokcia czy też nadgarstka, no, no, no jest to poważne, bo ta piłka jednak do najlżejszych i najmniejszych nie należy, A w momencie, kiedy styka się z kijem, no to jeżeli pamiętasz trzecią zasadę dynamiki Newtona z tego, z lekcji fizyki, no to wiesz, że w momencie, kiedy ciało A oddziaływuje na ciało B, no to ciało ciało B oddziaływuje na ciało A siłą równo co do wartości kierunku, ale o przeciwnym zwrocie. Więc nawet jeżeli ty uderzasz... Powiedziałeś to z pamięci? Tak, z pamięci. Okay. Więc jeżeli ty nawet uderzasz tym kijem, który też no, nie, to nie jest leciutki kij, może wyrządzić komuś szkodę, nie tylko w baseballu, ale też na ulicy powiedzmy sobie, albo jeżeli wkurzysz kogoś i masz nie, nie daj Boże masz samochód na przykład, to też tak się może stać, to taki kij, jeżeli uderza w piłkę, która leci nawet z prędkością powiedzmy sobie zbliżoną do 100 mil na godzinę, no to jednak jest to jakaś siła, która też oddziaływuje na twoje ciało to się tak wydaje, że niby tak łatwo jest odbić tę piłkę, no ale jednak ten kij też się w jakimś tam momencie odbija od tej piłki, no tworzy się taka fala, no ty też musisz to pchnąć, no siła działa w przeciwną stronę i ty też musisz działać swoim ciałem, no mięśnie, mięśnie są cały czas napięte w momencie, kiedy ty uderzasz w to, więc to jest dużo rzeczy, które można, wiesz, jakbyśmy zaprosili kogoś od powiedzmy sobie analiz budowy ciała, no to myślę, że by Ci powiedział więcej na ten temat, ale no nie jest to przyjemne. Jakbyś tak się namachał przez powiedzmy ze 100 razy takim kijem i 100 razy na przykład odbił taką piłeczkę, no to myślę, że Twoje ręce by Ci nie darowały po takim jednym wyczynie. No to, to sobie pomyśl, jaki to jest jednak wysiłek dla odpowiednich kończyn ciała. A jeszcze jakbyś miał rozegrać 100 spotkań jeszcze liczyć na to, żeby to skończyć przed zimą, bo zwróć uwagę na to, oni celowo grają w takim okresie, że zaczynają w marcu I kończą wczesną jesienią, bo jakby grali w zimie, oni nie mają krytych stadionów. Więc nie grałbyś na śniegu. No zagrałbyś sobie na śniegu w baseball? Myślę, że nie dałbyś rady.
0: (grystanie) Znaczy nie wiem, no jakby. Jakbym miał sobie wyobrazić zawodnika, który dociera do pierwszej bazy, do drugiej bazy i ślizga się, mhm. no to byłoby całkiem zabawne. Wyobrażasz sobie baseball na łyżwach? Ale
1: jakbyś na, na przykład, jest teraz sobie znam z tego sprawę, odbija się piłka, wiesz, bo, bo ten, bo zapolowy na przykład uderza piłkę i ona odbija się powiedzmy od, od murawy, no nie? I nagle zaspa śniegu, w tym śniegu. I gdzie jest ta piłka? A ten biegnie sobie dalej, pierwsza,
0: druga, trzecia baza, tam cię szukamy. Ale to trzeba byłoby, stary, to trzeba byłoby naprawdę jakby już pomijając śnieg, no bo jakby to jest no... Jeden okres w ciągu, w ciągu roku, jedna pora roku, ale wyobrażasz sobie zagrać w baseball na przykład bardzo blisko pola, zboża na przykład i no, no w zasadzie na wsi jakbyś miał zagrać, jakby taka piłka miała ci wpaść tak typowo w zboże, to, no to też byłoby tro, trochę szukanie albo po prostu, nie wiem, blisko jakiś jakby elementem, Tego bejsbolu, ja wiem, że to już jest naprawdę bardzo duża rozkmina i popłynęliśmy za grubo w tej chwili, więc spokojnie, kawka, herbatka, słuchacze, zostańcie z nami, natomiast wyobrażam sobie naprawdę, że grają w bejsbol i zawodnicy jeszcze szukają tej piłki i za to otrzymujesz dodatkowe punkty.
1: No, ale ty już przekładasz po prostu, (laughs) takie zasady tworzysz, że...
0: Dobra, to teraz odbijamy od tego tematu, tak Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czy ci,
1: ci, ci, którzy się naśmiewają z tego ewentualnego mistrzostwa Liverpoolu, to przypadkiem są kibicami Czerwonych Diabłów?
0: Wiesz co, przypadkiem oni też kibicują innym zespołom z Anglii i są trochę zazdrośni, albo po prostu lubią gadać, lubią po prostu szydery, ale jakby tutaj kwestia, jak już powiedziałem, no nie ma argumentu. Nie, no jak Manchester
1: United, to wydaj sobie tam z 250 milionów euro na transfery i zostań wyeliminowany przez Wolfsburg w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Pozdrawiam <laughs> to. to jest świetny interes po prostu. Al-
0: Bazele, no czy wiesz, no stary, no jakby. W kwestii transferów United, no to jeszcze chyba troszeczkę za krótko grał Bruno Fernandes, żeby określić go bardzo dobrym transferem, ale jak widziałem, ostatnio jeszcze właśnie przed zawieszeniem rozgrywek, no to był bardzo chwalony. No przynajmniej te liczby Portugalczyka się zgadzały, więc może to jest ten jeden z 15 udanych ostatnio transferów Manchesteru. Oczywiście teraz sam trochę szydzę. Jeżeli, cho- w- znaczy wiesz co, jeżeli chodzi o, o Liverpool, no to teraz oczywiście temat wrócił, no bo e- jest bardzo gruby temat akurat sprowadzenia Timo Wernera do Chelsea. Akurat Timo Werner w swoim kontrakcie, w klauzuli e- kontraktu z Erasmus Sport Lipsk miał wpisane bodajże 55 milionów euro. mało. Biorąc pod uwagę niektóre... Inne kwoty, które pojawiały się już w historii piłki nożnej ostatnio, w ostatnich latach, no to jest to po prostu mało, zwłaszcza na napastnika tej klasy, który jeszcze jest nieopierzony troszeczkę, ale już jeżeli chodzi o napastników, no to jestem skłonny stwierdzić, że to jest taka... No drugi, trzeci najlepszy napastnik w Niemczech obecnie. tak? W niemieckiej lidze oczywiście, no bo pierwszy, wiadomo, do e, wielkiego Polaka. No właśnie, no, należy. Należy. Jakbyś, powie-
1: jakbyś mi powiedział, że lepszy Niemiec od Polaka, nie. No. to Polak podbija
0: Ligę no, Niemczech. Nie nie, ja. nie, 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 nie. Nasz nie, zbundował. Nie, 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 <laughs> Ale tak, gdy... Jak Żółkiewski do Moskwy, to Lewandowski do Monachium, wiadomo. Co? Natomiast e, chcia- chciałem tylko mm-hmm. powiedzieć, jakby skończyć ten wątek, że Werner... Prawdopodobnie przejdzie do Chelsea, ponieważ Chelsea była bardziej konkretna, po prostu jest skłonna zapłacić te 55 milionów. Liverpool się wstrzymał. Akurat tutaj dla standardowego kibica to... Jest pytanie, ty, a, a, ale czemu? Czemu oni? Że oni są coś głupi przecież, oni mogli go ściągnąć, że 55 milionów wygrali Ligi Czyż przecież ekspansja na no najlepszych zawodników powinna być od razu. No właśnie nie do końca, no bo teraz każdy troszeczkę inaczej rozumie swój budżet. Liverpool też nie jest, umówmy się, klubem, który yy, będzie w tej chwili należał do totalnych rozpustników, jeżeli chodzi o, o pieniądze. To nie o to chodzi właśnie, yy. Zarobili sporo pieniędzy, ale oni inwestują. Liverpool jest obecnie dzisiaj jednym z najbardziej nowoczesnych klubów, głównie przez komputeryzację w ogóle tej całej dyscypliny. Liverpool to przodownicy, właśnie jeżeli chodzi o komputeryzację, taktyki i tak dalej, i tak dalej. Zresztą wcześniej wspomniany razem Sport lipsk jest tego przykładem, no bo takim nowatorem w Niemczech jest akurat Julian Nagelsman i Ralf Ragnik.
1: Ale jak tak popatrzysz sobie na... Znaczy, ja nie sprawdzałem, jaki jest atak Liverpoolu, ale kto się składa na to? Momo Salach, Kto jeszcze tam jest?
0: No, Mohamed Salach, Stadio no, Roberto Firmino. No,
1: no to, 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 to potrzeba ci więcej? A Divo jeszcze
0: został? Tak, Divo jeszcze jest. Znaczy, wiesz co... Zastanawiam się jakby nad jedną rzeczą i to objawia się w każdym zespole, zresztą jak mówiliśmy o o koszu, to zwłaszcza tam. Każdy zespół potrzebuje wprowadzenia świeżości, jeżeli oczywiście jesteś na szczycie albo gdzieś należysz należysz do do topki. Jeżeli powtarzasz sukcesy przez 2-3 lata, to trzeba zrobić troszeczkę... No trochę przewietrzyć szatniej i, i jakby bardzo tego zwolennikiem był Alex Ferguson, No notabene właśnie mówiliśmy o, o United, ale tego szkoleniowca nie cenić to jest właściwie no, no, no trzymanie się kurczowo po, po prostu swojego zdania i brak argumentów, no Sir Alex Ferguson wielkim trenerem był cytując Ferdurka, ale troszeczkę przemieniając ten znany cytat o Słowackim. Ferguson miał takie podejście, że musiał przewietrzyć szatnie musiał kogoś, komuś powiedzieć, że musi odejść z klubu, bo nie, nie znajdzie akurat u niego już miejsca w składzie. To było potrzebne, żeby zachować świeżość. I wydaje mi się, że w Liverpoolu w tej chwili taki czas nadszedł. Taki czas nadszedł rok, dwa lata temu w Realu Madryt i do dzisiaj mają z tym problem akurat wiem, że z piłką ostatnio nie jest ci zbytnio za pan brat, ale, ale akurat myślę, że jeszcze kojarzysz, jak mniej więcej ten skład Realu Madryt wygląda, tak? I jak wyglądał w ostatnich 7-8 latach. Tam, tam poza właśnie odejściem Cristiano Ronaldo niewiele się zmieniło. W Liverpoolu myślę, że ten czas powoli nadchodzi i wyobrażam sobie nawet, że odchodzi Mohamed Salah i odchodzi Roberto Firmino nawet z Liverpoolu i właśnie za nich przychodzą Jadon Sancho i Timo Werner. To jest akurat taka nawet nie tyle marzenie, tylko myślałem po prostu naturalna kolej rzeczy. Być może Klop i sztab i zresztą prezes Henry i tak samo jak i cała, cała rodzina Liverpoolu stwierdziła, że być może to jeszcze nie jest ten moment, być może nie ma na to pieniędzy, być może trzeba to jakoś inaczej wykombinować. Chociaż też umówmy się szczerze, Jürgen Klop, patrząc na jego sposób prowadzenia zespołów, czy to było Mainz, czy zwłaszcza Borussia Dortmund, ja nie jestem do końca przekonany, czy to jest człowiek, któremu łatwo przychodzą zmiany w drużynie. Dużo jest takich ludzi, dużo jest takich trenerów, którzy podejmują te ostateczne decyzje na temat personaliów, no i wydaje mi się, że klub do takich nie nie należy, no jakby w głównej mierze z tego właśnie powodu to, że nie potrafił znaleźć dobrych zastępców dla, nie wiem, Nurego Szachina, Lewandowskiego jakiegokolwiek innego zawodnika, który grał w tej słynnej Borussii Dortmund no to właśnie z tego powodu Klopp odszedł i, i trzeba było budować i cały czas budowany jest od nowa ten projekt pod tytułem Borussia Dortmund z Liverpoolem może być podobnie, ale niekoniecznie
1: on zawsze słynął z tego, że on nie potrzebował jakichś mega wykorzenionych gwiazd do swojej drużyny, on sam je kreował, zresztą pamiętasz że w momencie, w którym odchodził, odchodził Filipe Coutinho no to się tak zastanawia, i wszyscy. Kurczę, no pozbywają się takiego gracza, który. No ale Barcelona zweryfikowała jego umiejętności i się okazuje, że on się tam nadaje do obierania ziemniaków głównie, a nie do grania. Więc widać, że Liverpool na tym dużo zyskał, że pozbył się Kutinio, bo też nie wydaje mi się, żeby on pasował jakkolwiek, by to nie zabrzmiało do koncepcji Jurgena Klopa. Mi się wydawa, mi się wydaje, że jakby tam Coutinho został to wy nadal byście żyli w sferze, może by było to mistrzostwo albo Liga Mistrzów za jakiś czas, więc...
0: Znaczy, słuchaj, to to jest trochę tak, jak, jak w każdym zespole, który celuje w coś więcej niż utrzymanie się w lidze. Ja to zawsze porównywałem do Paris Saint-Germain w piłce ręcznej, akurat to powiem krótko, ale tak w gwoli wyjaśnienia. Tam mamy w rozegraniu Paris saint germain Mikala Hansena i Nicole Karabaticza. No generalnie dwie postacie, które są w topce zawodników, jeżeli chodzi o Szczepiorniaka. No i teraz jest pytanie, jak ich połączyć razem? No generalnie jednemu dać pozycję na środku, drugiemu na lewej. Pomimo tego że mogą akurat się uzupełniać, ale mamy dwójkę zawodników, którzy mają mają ego, mają medale, mają sukcesy i generalnie to mało kto może im podskoczyć, ale jakoś to Paris Saint-Germain się dogaduje. Oczywiście też samo środowisko Paris Saint-Germain ci pomaga, no bo zarabiasz, najwięcej po prostu na świecie spośród wszystkich piłkarzy ręcznych. No i jeżeli kasa się zgadza, to po części można zaakceptować pewne kompromisy, tak? W przypadku Liverpoolu trudno było o te kompromisy, ponieważ środowisko wokół Kutinio, mam wrażenie, to jest moje wrażenie, to nie jest jakby fakt, to jest tylko moja opinia, środowisko wokół Kutinio i sam Kutinio to jest coś takiego, to, 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 to jest jakby profil takiego człowieka, który ma wewnętrzne przekonanie o tym, że że jest najważniejszy, a niekoniecznie tak jest po prostu. Jakby yy, temperament i, w, i charakter Filipe Coutinho, który moim zdaniem akurat z dystansu wydaje się taką osobą skrytą, która... Yy, no... Yy. Umiejętności na pewno pokażę Ci na boisku, ale czy krzyknie do kolegów, czy jest liderem w stadzie, to już miałem wątpliwości, a miałem wrażenie, że Coutinho, no, nie mając tych cech, o których mówię, chciał taki być po prostu i to nie do końca po prostu pasowało i mam wrażenie, że Jürgen Klopp to y, zauważył i zresztą to też y, zauważyli w Barcelonie. Ja tam nie jestem do końca zwolennikiem krytykowania Coutinho za ten okres w Barcelonie, tak samo jak za ten okres w Bayernie. bo uważam, że w Bayernie akurat jeszcze tego potencjału nie pokazał, chociaż mówiąc szczerze, Coutinho należy i to jest trochę krzywdzące, ale jednocześnie nie jest to opinia, która, która ma deprymować jakby umiejętności, które ma ogromne, naprawdę, Filipe Kutinio, ale uważam, że jest to trochę przeceniany zawodnik po prostu.
1: Jeżeli masz za dużą ilość wybujałego ego w drużynie, no to musisz się Pozbyć czegoś, żeby to akurat zagrało. U Klopa chyba nie było czegoś takiego nigdy. Przynajmniej mi mi się tak wydawało, że nie było takich zawodników, którzy by się na siłę kłócili między sobą, bo on zawsze starał się... Dobierać tak skład, żeby, żebyś nie miał jednego zawodnika, który ci kisi po prostu kisi piłkę przy nodze, tak jak w przypadku Coutinho to zresztą było, tylko że masz zawodników, którzy starają się wymieniać między sobą tą piłką. No może nie jest to formuła futbolu totalnego, ale to jest gdzieś tam nowoczesny, nowoczesna piłka nożna, która w tym wypadku... No, Klop chyba rozumie trochę nożną bardziej niż większość trenerów na świecie, bo zauważ, że jeżeli przychodziło ci do Barcelony czy do Realu jakiś nowy trenerzy, to oni nie do końca rozumieli o co chodzi w piłce nożnej. Tak jakby nie kumali czaczy, nie wiedzieli z czym to się je w XXI wieku, bo możliwe, że oni uważali, że o, trzeba starej szkoły się trzymać i tak dalej. No nie, no, mieli też podwykonawców, którzy im robili roboty takich samograjów jak chociażby Cristiano Ronaldo czy Lionel Messi, ale reszta drużyn na świecie musiała się nauczyć jak przeciwstawić się przeciwko takim samograjom no i w końcu się udało Klopowi to zrobić takie takie przynajmniej ja mam wrażenie, że gdzieś ta nowoczesna formuła piłki nożnej z zawodnikami którzy jednak szanują grę, którzy szanują piłkę którzy szanują siebie przede wszystkim nawzajem, to spowodowało że na obecne czasy, czasy, w których, no jednak umówmy się, zarabiasz kolosalne pieniądze, gdzie możesz mieć wszystko po prostu, bo ty jesteś panem świata, to masz takiego Jurgena Klopa, który ci mówi, chłopcze, nie spóźnij się na trening, bo zapłacisz karę i to takie podstawowe niby rzeczy, albo tak jak pamiętam, że Michael Jordan swoich koszykarzy pouczał, w sensie jak, jak już był właścicielem Charlotte Hornet, że zasłoń za sobą, dosuń za sobą krzesło do stołu, jak już wstajesz i wychodzisz z konferencji prasowej. No to to są takie przykłady. To są takie szczegóły. Są niby takie szczegóły, ale nie zapomnij, żeby. Myślę, że właśnie Jürgen Klopp to jest taki też dobry wujek, który czasem skarci, ale też nauczyć się czegoś pożytecznego, no bo tam nie masz ludzi, którzy są czy masz, bo kiedyś to był, miałeś tego Dietmara Hamana i tak dalej, ale to były stare pryki po prostu, które już liczyły na jakieś, na jakieś trofeum, ale miałeś tam młodych, którzy, no, których trzeba było gdzieś tam postawić do pionu i nauczyć ich czegoś pożytecznego. Zawsze tak musiało być, że jeżeli już nie masz takiego powiedzmy sobie weterana w drużynie, no to tym weteranem musiał być trener w tym momencie. I to on musiał wykazywać jakieś standardy. Nie rób tego, rób to, słuchaj się w ten sposób, nie porywa się z motyką na księżyc słońce, gdziekolwiek by to miało nie być. Yy, I i dbaj. No właśnie, bo była wątpliwość tak, ostatnia. Na, I dbaj o to, dbaj o to żeby, żeby, żebyś nie zepsuł sobie reputacji, bo jeżeli to ty zrobisz, to ja już nie będę stał za twoimi plecami, to już ty bierzesz odpowiedzialność za swoje czyny. I wydaje mi się, że dzięki temu to Liverpool teraz jest zwycięski, a nie jakakolwiek inna drużyna, no bo tam postanowiono sobie poukładać to wszystko. Ile już możesz czytać na przykład o tym, że no, w Bayernie ten się nie lubi z tym, w Realu Madryt ten się nie lubi z tym, w Manchesterze United Ale nagle wiesz, tutaj później o to, tamto, wiesz. siamto, tu przeleciał partnerkę tego, tamtego, tu nagle ten postanowił się upić w jakimś klubie. no, no to, to niczym Ci nie pomaga. Naprawdę, to Ci w niczym nie pomaga. Znaczy w
0: niczym to nie pomaga, ale powiem Ci tak, bo mówiłeś o Hiszpanii, i tak ten temat kończąc, bo już też zamykamy ten odcinek, ten odcinek podcastu. Ja miałem zawsze wrażenie... Ten fakt jakby nie ciągnął mnie totalnie do piłki hiszpańskiej, że pomimo tego, że tam znakomicie naprawdę grają w piłkę, tam rozumieją bardzo dobrze piłkę, jako przede wszystkim rozrywkę. Natomiast a propos trenerów i i sztabów szkoleniowych i to, co akurat bardzo nie pomagało trenerom z zewnątrz, spoza Hiszpanii, czy nawet bym powiedział spoza Półwyspu Iberyjskiego, no bo Portugalczycy w Hiszpanii, czy Hiszpanie w Portugalii to jakby może nie było aż tak źle. Natomiast ja, ja zawsze miałem takie wrażenie, że tam się znakomicie znają na taktyce, ale niekoniecznie dobrze znają się na zarządzaniu zasobami ludzkimi. tak. Na używaniu mózgu termin, po prostu który...
1: chciałeś powiedzieć.
0: Znaczy tak, na, znaczy zarządzanie zasobami ludzkimi, jakby wziąłem to z pewnego wywiadu dla ale ekip, który, w którym był Didier Deschamps. I bardzo mi się to spodobało, bo w gruncie rzeczy Didier Deschamps uważam tym wywiadem udowodnił, że w tej chwili ważniejsze jest zarządzanie głową niż nawet zarządzanie składem czy taktyką. Tak? I w gruncie rzeczy tak to też wygląda w ogóle w sporcie i tak to powinno w ogóle w życiu wyglądać, no bo wszystko od głowy się po prostu zaczyna. Tak Trochę spoilerując, bo my akurat z Bartkiem mamy tak, że pewne odcinki Double Trouble mamy nagrane do przodu i z różnych powodów akurat one są wypuszczane w innych terminach. Przekonacie się, o który odcinek między innymi chodzi. Natomiast pamiętasz i jedną z naszych rozmów z jednym z gości, którą już mamy nagraną. On jest mocno powiązan, powiązany z Francją, tak powiem. I on powiedział znakomicie, że w 98 roku inne pokolenie za Zizu. I inne pokolenie zupełnie w 2018 za właśnie Didier Deschamps'a, tak? Mm-hmm. Ale jedno i drugie pokolenie łączy właśnie osoba Didier, Didier Deschamps'a, bo on powiedział kiedyś, że jakby przed meczem finałowym z Brazylią mieli puścić piosenkę, tańczyć, wyluzować się, tak? 50 minut przed pierwszym gwizdkiem. To by tam Zizu, yy, nie wiem, Jorka F i cała ta reszta bandy to by cię skopała za to, że ty się próbujesz luzować. Nie, ma być koncentracja, powaga i tak Slayer dalej. I tak ma dalej. Być. Natomiast 20 lat później Didier Deschamps wchodzi do szatni Francji i tam Mbappé i reszta tańczą sobie, śmieją się. Jest super atmosfera. No i co, on miał wejść i powiedzieć... Słuchajcie, wyłączajcie to radio, siadajcie na dupach, i tak dalej. Ja w 98 roku była koncentracja, i tak dalej. To oni by popatrzyli na tego biednego Deschampa i, po, i, po, i powiedzieli do niego: Panie trenerze, no, trener się niewłaściwie zachowuje. A w głębi duszy by po prostu powiedzieli, że co za debil, tak? No, jakby taka. Ta, jakby taka nastąpiła po prostu przemiana w sporcie ogólnie, i myślę, że na tym. Można byłoby tak naprawdę zakończyć ten temat, no bo to jest strasznie szeroki temat i, i myślę, że wywiad w lekipie de Champa i wiele innych wypowiedzi Klopa to jest coś, co warto sobie przestudiować po prostu.
1: Dokładnie, tak więc... Żeby zrozumieć tak więc to przerzucamy sobie na kolejne podcasty, a teraz już się żegnamy.
0: Żegnamy się. Krystian, dzięki.
1: Bartek, również <laughs> dzięki i do usłyszenia za tydzień.